0: Podcast Factory. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radius. Alors Cité radio c'est quoi Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu, ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois, parfois seulement. Tout comme le hashtag « Nous sommes Marseille », dont vous avez sans doute entendu parler, Cité Radieuse a pour vocation de mettre en lumière la vitalité de Marseille. Sa dynamique continue son aptitude à toujours se renouveler et à voir plus loin. Nous avons à cœur de partager cette fierté collective et ce sentiment d'appartenance avec le plus grand nombre d'entre vous. Tout cela, nous l'avons évoqué avec mon invité du jour, Jean-Pierre Foucault. Impossible d'évoquer Marseille sans penser à lui. Ce fut donc un immense plaisir d'échanger avec lui, de revenir sur sa vision de la ville, ses souvenirs et évidemment sa carrière qui fait pâlir d'envie tous les animateurs du peuple. Il a été dans ma télé, quand j'étais enfant, puis adolescente, chaque mercredi soir avec sacrée Soirée. Il a été mon président, lorsque jeune journaliste, je prenais part à l'aventure de la chaîne locale LCM. Et depuis, un confrère fidèle, présent et bienveillant, ayant toujours la volonté de transmettre. Cet épisode aurait pu, aurait dû même, durer deux heures. Jean-Pierre Foucault a tant à dire, tant à raconter. Nous nous recroiserons, c'est sûr, pour reprendre le fil de cette conversation que je vous laisse découvrir.
1: Jean-Pierre, bonjour Bonjour, je suis ravi d'être là
0: euh, Moi je suis ravi de vous recevoir dans Cité Radieuse. Comment parler de Marseille sans parler de vous
1: C'est gentil. J'ouvre une parenthèse, il n'y a pas que la Cité qui est radieuse. Je vous regarde. Oh, Félicitations. C'est
0: gentil, c'est très gentil. Vous êtes un ambassadeur de cette ville depuis tant d'années. Alors j'ai pour habitude de commencer à en demander à mes invités euh, ce qui leur vient spontanément à l'esprit si je leur dis Marseille.
1: Marseille, c'est les bras ouverts Marseille, c'est venez, je vous accueille, vous êtes chez vous. D'un côté, à gauche de mon bras, au bout de mon index gauche, il y a longue Et au bout de mon index droit, il y a l'Estac. Voilà, c'est ça Marseille. Et c'est extrêmement symbolique d'avoir une ville qui a des bras ouverts.
0: Alors Marseille, vous y êtes né. Oui. Vous gardez quels souvenirs de votre enfance marseillaise
1: Des souvenirs magiques et très tristes. Magiques parce que j'habitais le quartier du Lapin Blanc, de Bonneveine, que j'allais... Euh, à l'école communale Chemin des Sabliers, qui est devenue maintenant une avenue, et puis ensuite euh, euh, à Marseille Vert, un lycée qui était pilote et là c'était génial parce que la cour de récréation c'était le massif de Marseille Vert, on allait euh, cueillir des mimosas ou croquer des arbouzes et donc là j'ai des souvenirs extraordinaires jusqu'en 1962, où j'étais un petit garçon heureux sur son vélo rouge qui allait de Marseille Vert au boulevard du Collet où j'habitais, puis un jour mon père est mort dans une, dans une circonstance très compliquée et là ça a été un peu plus compliqué pour moi, mais Marseille m'a soutenu Marseille m'a aidé vous savez quand euh, j'arrive à Marseille j je prends, moi je prends l'avion quand j'arrive à Marignane et que je sors de l'avion et que je vois le ciel bleu oh, je dis ici c'est en couleur et là-bas c'est en noir et blanc et ça. franchement en 2020 il faut que la vie soit en couleur
0: c'est réconfortant ouais. alors cette ville vous l'avez dignement représentée et défendue quand c'était nécessaire bien avant qu'elle ne devienne
1: tendance tout à fait moi j'ai toujours défendu Marseille dans un univers d'hostilité puisque moi, de Marseillais, je travaillais à Paris. Hein. D'abord à Monaco, mais là, n'est pas bien grave, Monaco-Marseille, on s'aimait, c'était un, un cousinage un, sympathique. Mais à Paris, on disait, oh, le Marseillais, etc., et je leur prouvais que euh, Marseille était une ville absolument géniale. Mais pourquoi tu pars à Marseille tous les samedis, tous les dimanches Parce que, parce que je n'osais pas trop le dire, de peur que nous soyons, nous nous soyons envahis. Hein. Et là, maintenant que le train est à 3h de Marseille, maintenant que mes amis, je les invite à passer un week-end, ils me disent, on comprend pourquoi tu venais, on a été idiots de penser que c'était simplement par fidélité absurde. Non, non, Marseille c'est beau, Marseille c'est bon, j'arrive chez moi, je respire, je sens la mer, même s'il y a du mistral. Voilà, j'en ai besoin, c'est mon carburant Marseille.
0: Et comment expliquez-vous qu'aujourd'hui Marseille soit en vogue Qu'est-ce qui s'est passé
1: Il y a plusieurs choses, parce qu'il euh, y a eu l'année de la culture, il y a eu... Euh, euh, les films qui se tournent à Marseille, je pense que ça, ça y est pour, euh, pour beaucoup. Je pense que les gens se sont rendus compte que Marseille était une ville de culture importante, avec le nombre de musées, et si on additionne le nombre d'œuvres d'art exposées, c'est absolument extraordinaire. Voilà, petit à petit, Marseille s'est recentrée, mais on ne peut pas empêcher certains de nos confrères, même quand il y a un assassinat à Toulon, de dire « à côté de Marseille ». Et ça, ouais. ça m'énerve profondément, alors qu'il y en a autant qu'ailleurs, pardonnez-moi, les règlements de compte autant qu'à Paris, qu'à Lyon ou ailleurs. Et euh, euh, donc je pense que le, le Français a tendance un petit peu à oublier cela. Et puis les croisières aussi, c'est quand même euh, euh, important, ça a apporté un, un plus euh, extraordinaire euh, à la ville. Voilà, tout ça euh, réuni font que Marseille est une ville touristique importante.
0: Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure en évoquant votre enfance. Vous avez publié deux autobiographies, mmh. Le sourire aux larmes et La couleur des souvenirs, oui. dans lesquelles on découvre un tout autre Jean-Pierre Foucault. Euh, loin de l'animateur, toujours souriant, bienveillant et agréable. Vous évoquez notamment l'histoire de vos parents. Vous en avez dit un mot tout à l'heure.
1: Euh, ma mère euh, juive polonaise est arrivée à Marseille pour prendre le bateau et partir loin, puisque neuf des membres de sa famille ont été exterminés par des nazis. Et elle a rencontré un monsieur qui était importateur exportateur de fruits et légumes sur le port. Et ce monsieur est devenu mon père. Euh, voilà, ils se sont aimés, ils ont fait trois beaux enfants. Enfin, beaux, deux beaux et moi. <rire> voilà. Trois beaux. Et puis, euh, mon père avait des, des, des succursales un peu partout, euh, en Afrique du Nord. Et un jour, il est parti de Marseille en, en avion depuis Marignane pour aller vérifier la comptabilité en 62 de son bureau d'Alger. Et il s'est fait descendre dans la rue on ne sait pas pourquoi, de deux balles dans le dos, parce que tout le monde tirait sur tout le monde, c'était à trois mois de l'autodétermination, hein, c'était en février 62. et là pour moi ça a été une, une blessure forte, puisque d'un coup d'un seul à 14 ans, je suis devenu le chef de famille, c'est-à-dire que ma mère s'est reposée sur moi, euh, et donc mon, mon enfance s'est arrêtée nette euh, à 14 ans. À 14 ans je suis devenu euh, adulte. C'est sans doute peut-être aussi ce qui m'a poussé très tôt à faire un métier de divertissement, pour oublier ça, en classe, je faisais marrer les copains, justement, pour qu'on évite de me dire « Ah bon, ton père, il est mort, comment ?» etc. Voilà, ça a été pour moi un cruel passage dans ma vie, mais ça a été pour moi aussi un, un moment qui a, qui a été détenteur de, de mon avenir.
0: Alors, on va s'éloigner un petit peu de Marseille. Non. Si, le temps de revenir sur votre carrière qui fait lire d'envie les animateurs actuels. On peut évidemment citer certaines maisons comme RMC, RTL ou Europe 1, mais aussi des concepts forts qui ont marqué nos esprits. Mon enfance, nos enfances. Sacrée soirée, évidemment, qui veut gagner des millions ensuite et tant d'autres. Vous avez conscience qu'aujourd'hui, une telle longévité dans le PAF n'est
1: plus possible Je pense que ça serait très difficile. J'en parlais avec mon camarade Michel Druquet, il n'y a pas très longtemps, cet été, à la maison. Je pense que ce serait euh, euh, difficile. Je ne sais pas pourquoi, mais les temps ont changé. C'est vrai que moi, j'ai commencé euh, en 1966, vous aviez moins 54 ans, et, et euh, je suis là encore aujourd'hui, avec modération, certes, mais je suis là encore aujourd'hui. Donc maintenant, je ne sais pas pourquoi, parce que les choses vont trop vite. Le, le public... Euh, euh, a envie de, de changer, de zapper. Ce voilà ce terme horrible. Hein. Oui. On, zappe, on zappe les programmes, mais on zappe aussi les hommes. Donc c'est ce qui fait que peut-être aujourd'hui, quelqu'un qui démarre sa carrière, il aura du mal à tenir au devant de la scène pendant un demi-siècle.
0: Alors parmi cette longue carrière, est-ce que vous avez des rencontres ou des souvenirs qui vous ont marqué plus que d'autres
1: Bien sûr. J'ai eu une chance extraordinaire, moi, par exemple, sur mon canapé de sacrée soirée, de recevoir... Euh, tout, tout le, le, tous les milieux euh, pendant, pendant sept ans et j'ai fait ces, ces rencontres magiques que ce soit des grands acteurs euh, américains, que ce soit des, des grandes vedettes euh, françaises euh, j'aurais du mal à en désigner un ou une parce qu'ils m'ont tous marqué, la première émission c'était le 2 septembre 1987 c'était Johnny euh, Alain Delon et euh, Jeanne Moreau ah, j'étais allé voir Jeanne Moreau qui m'avait dit, euh, ah bon, oui. Et sa femme de chambre m'avait dit, c'est le monsieur qui fait l'Académie des Neufs que je regarde. Il <rire> midi c'est très bien. elle m'a dit, bon, pour faire plaisir à hein, je ne sais plus qui, euh, je vais venir. Et donc, euh, c'était absolument magique. Euh, Alain Delon, il était venu parce que, pour son rôle dans Paris Brutile, il jouait le rôle de Delmas Et j'ai fait venir Delmas en surprise. Donc, pour moi, c'était la première, le, le pied à l'étrier, ça a été ça. Et Johnny Delon... Et Jeanne Moreau... Ça voilà. donnait le ton. Ça donnait le ton, oui.
0: Ensuite, en 2005, je suis bien placé pour en parler, vous devenez président de la chaîne de télé locale LCM, oui. la chaîne Marseille. Vous nous avez encadré, conseillé, nous, jeunes journalistes à l'époque. C'était une volonté de, de transmettre, de vous impliquer dans votre ville
1: Incontestablement, parce que ce que je pensais que nous puissions faire avec LCM, c'était ce qui me manquait à moi en tant que téléspectateur. C'est-à-dire l'auditeur le, le, de radio ou le téléspectateur, on lui serine sans arrêt ce qui se passe à l'autre bout du monde alors qu'il a besoin avant tout de savoir ce qui se passe en bas de chez lui. Et moi j'ai dit avec LCM on va pouvoir mettre des images sur ce qui se passe là, ici euh, où nous sommes, ou dans la rue ou, ou, euh, ou ailleurs, mais euh, une télévision dite de service on n'y est pas arrivé parce que ça coûte cher parce que les institutions n'ont pas voulu nous aider. Ou alors, les institutions voulaient nous aider à condition qu'on parle en bien d'elles. Ce n'est pas comme ça qu'on peut concevoir le journalisme. Et donc, euh, voilà, l'aventure s'est terminée très, très vite. Au bout de 4 ou 5 ans, je le regrette, mais on avait un outil formidable. Et puis, euh, des journalistes exceptionnels. <rire> exceptionnels bien de vous... aux deux LES.
0: <rire> C'était bien de vous avoir avec nous.
1: Ah oui, c'est gentil.
0: Alors, vous avez été également président de l'association OM Oui. Oui. Un club cher à votre cœur, j'imagine. J'ai envie de savoir si vous suivez avec autant de passion les matchs aujourd'hui.
1: J'ai suivi hier, mais je passerai sur ce sujet. Alors, on
0: enregistre le lendemain du Classico. Du
1: Classico, PSG, ouais, ouais.
0: 4-0. On n'en parle pas.
1: J'étais on... catastrophé, j'ai arrêté à la fin de la première mi-temps. Pareil. Vous savez, je, je pense que ceux qui sont nommés, et ce n'est pas pour dire du mal de qui que ce soit, de, de héros ou d'autres, ceux qui sont nommés à la tête de l'OM généralement au bout de quelques semaines pensent avoir inventé le football et c'est pas ça le football ici nous je pense que on, on, on perd pied et j'espère franchement de tout cœur, qu'au delà des salaires euh, mirobolants et des à-on qu euh, insensés qu'on pourra à nouveau se recentrer et faire du vrai football euh, et gagner, je l'espère franchement parce que l'OM est un club euh, cher à mon cœur. Et quand je vais à Paris Là, je sais que je vais aller ce soir à Paris. Demain, je vais travailler à la Française des Jeux. Ils sont tous pour le PSG. Vous
0: allez je vais vous faire ah, Je vais ça. souffrir,
1: mais bon, c'est <rire> pas grave.
0: C'était quoi la belle époque de l'OM pour vous
1: La belle époque de l'OM, c'était... Mais il y a eu l'époque tapis, quoi qu'on en dise. Hein.
0: J'allais vous en parler.
1: Quoi qu'on en dise. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps au téléphone, mais un tapis après ces, ces énormes tracas de santé. Quoi qu'on en dise, malgré ce qui s'est passé avec Valenciennes, c'était la belle époque, mais il faut savoir... Que le, le, je crois que le M de Bernard Tapie, ça coûtait 70 millions par an. Aujourd'hui, avec ça, on n'achète pas un joueur. Donc euh, voilà. Notre époque, ouais. Et tout ça à cause de la télé. Parce que ce sont les droits télé qui ont tout foutu en l'air. Ça a commencé avec Canal et les droits télé. Parce que le, la télé, le football est un, match qui remplit, est un sport qui remplit les salles. Et donc, il coûte cher.
0: Vous avez aimé vous impliquer dans ce club, pour ce club J'ai aimé
1: m'impliquer parce que j'avais des amis qui étaient proches de moi, comme Robert Nazarethian, qui l'a depuis très longtemps... Dans, dans, dans ce club. Et puis, euh, mettre le pied à l'étrier des jeunes talents, c'était euh, important. Mais on a été critiqué sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. c'était Nous étions ceux qui coûtaient de l'argent. Ah oui, pas cool.
0: Alors, quand on parle de Marseille, les mots euh, identité, appartenance reviennent très souvent. C'est un sentiment fort ici. Et sur les réseaux sociaux, de nombreux Marseillais se sont emparés du hashtag « Nous sommes Marseille mm ». -hmm. Pour vous, qu'est-ce qu'être Marseillais
1: Être Marseillais, Marseillais d'abord, c'est une identité forte, puis c'est un mode de vie. Ce mode de vie. Moi, je, euh, je suis Marseillais parce que j'essaie d'être le plus souvent possible à l'image de ma ville. Souriant comme la ville l'est, euh, euh, travailleur comme la ville l'est, parce que souvent on dit « Oh, Marseille, pastis, pétanque », c'est pas vrai il y a du pastis, il y a de la pétanque, mais, mais on que. y travaille, oui. on y travaille beaucoup même. Euh, moi, je me souviens, je disais toujours, Emmanuel Vitria, qui était un opéré du cœur, qui a eu qui a une deuxième majorité avec 20 ans d'un nouveau cœur, c'était à Marseille, euh, avec Montiès, tout, tout, tout le monde oublie. Il y a, a d'autres choses qui se passent. Moi, je défends Marseille, être Marseillais, c'est être fier de sa ville et la défendre au quotidien, ce que je fais, moi, à Paris.
0: C'est vrai. Quand vous êtes à Marseille, ou qui habitez tout près, est-ce que vous avez des adresses fétiches, des endroits où vous aimez aller
1: oh, je, je, vais, je vais faire hurler les Marseillais euh, traditionnels. Moi, j'aimais bien, parce que j'avais un ami d'enfance qui, au cours des Siennes d'Or, qui s'appelait Paul Léonard, qui avait un restaurant qui s'appelait La Côte de Bœuf. Et là, n'est plus là, j'adorais aller chez lui. Sinon, je vais chez Michel, comme tout... Euh, ou touriste euh, bien informé, ou tout vrai Marseillais qui sait qu'un bon poisson ou une bonne bouillabaisse, il n'y a rien de meilleur. A... Mais sinon... Je, je viens beaucoup moins dans Marseille. Euh, intramuros. Ma mère y habitait, elle est partie en 2008. Donc, j y, j y, je viens beaucoup moins souvent. Mais bon, euh, de chez moi, quand je soulève, quand Nestor monte, je vois Marseille. Et ça, c'est magnifique. Donc pour moi, c'est le symbole d'une bonne journée. Oui. Quand il n'y a pas un paquebot qui passe devant... parce il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Mais je les compte, moi, les paquebots qui, qui viennent, qui vont, qui viennent et qui sont de véritables murailles et qui m'obstruit Marseille, mais bon, ils vont vite.
0: Chez Michel, on précise que c'est au tout début de la corniche, pas loin du cercle des nageurs. Au catalan. Voilà, au catalan, précisément. Alors évidemment, vous avez eu la sagesse de, de vous arrêter, vous l'avez dit tout à l'heure, à un moment donné, où le concept de « qui veut gagner des millions » cartonnait. Mmh. Où vous avez choisi de passer la main. Mmh. Euh, encore une fois, une histoire de transmission, comme on oui. disait tout à l'heure
1: Oui, parce qu'on euh, m'a transmis, moi. Euh, un monsieur à la radio qui s'appelait Jean-Louis Sart m'a transmis un monsieur comme Guilux à la télévision m'a choisi m'a transmis, il y a beaucoup de gens qui m'ont transmis Jacques-Antoine il m'a transmis euh, l'Académie des Neufs, je me suis dit qu'il était temps, euh, j'espère que c'est pas trop tard à mon tour de transmettre et lorsqu'on m'a proposé, c'était donc ici à Marseille aussi, de reprendre les millions, j'ai dit non parce que euh, parce que je l'avais fait pendant 19 ans et que ce n'était pas bien de revenir. Et j'ai proposé le nom de Camille Combal, la chaîne a accepté, puis voilà, ça s'est passé comme ça. Mais je pense que la transmission, je pense qu'il faut rendre un peu la monnaie hein, de ce qu'on vous a donné.
0: Ça ne vous a pas manqué
1: Non. Heureusement. Mais heureusement. Sinon, je souffrirais. Je dirais, l'envie m'a quitté. Et ça, c'est génial, parce que quand je regarde mes, mes camarades à la télé, je n'ai pas envie d'être à leur place. Longtemps, j'ai eu envie de faire des émissions d'un de, de, tel ou d'un tel quand j'attendais mon tour. Mais là, j'ai plus envie. Et c'est bien. J'ai choisi moi, 80 fois par an, je viens distribuer de l'argent grâce à la Française des Jeux, hein, dont les ordinateurs sont à Vitrolles, donc pas loin d'ici. Oui, et puis je garde les Miss France parce que c'est un cadeau, c'est un gros direct et que j'aime bien les directs. Et cette année, ça sera à Marseille.
0: On va y venir évidemment. Pendant quelques années aussi, vous l'avez pris plus cool entre guillemets oui. en étant chroniqueur. Simplement, c'était sympa aussi, ça. Oui, c'était sympa de laisser quelqu'un avec, avec Cyril, un concept
1: parce que Cyril, je lui ai mis le pied à l'étrier à la radio ARTN. Il était euh, euh, à mes côtés, et c'était moi la vedette. Ensuite, quand il est devenu vedette, j'ai accepté aussi d'être chroniqueur à la radio. Mais il n'y a, a pas de mal à ça. Y a, pas de, non, y a pas pas Vous de, de voyez ce que je veux dire ah, Il oui, n'y oui. a, a pas de honte à ça. Et, euh, je me suis bien amusé pendant ces quatre ans euh, à côté de lui. On entretient toujours des rapports courtois. Je ne touche pas à mon poste, parce que je n'ai pas envie de, que ma veste soit maculée de chocolat. <rire> Mais c'est tout. <rire> Sinon, tout va bien.
0: Alors on en parlait, nous allons vous retrouver le 14 décembre oui. au Dôme de Marseille, où va se dérouler cette année l'élection de Miss France 2020. Vous jouez à domicile cette année, est-ce que ça change quelque chose pour ah vous Ah oui,
1: j'ai milité. Hein. D'abord j'ai milité pour que Miss Provence soit enfin Miss France, ça n'a jamais eu lieu depuis 20 ans que je présente. Bon, ou 21 ans, ou 22 ans. Quand et on est, on ne compte pas. Bah oui, ouais. oh là là. Et donc euh, là, euh, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai dit à Sylvie, bon... Là, cette année, il faut faire Marseille. Nous sommes allés voir le maire, et puis nous sommes très vite tombés d'accord, et nous voilà au dos, mais pour moi, à domicile, il ne va pas falloir que je fasse un écart, parce que le Marseillais est un public exigeant, et il va falloir que je sois rigoureux. Non pas que je ne le sois pas, mais là, encore plus que d'habitude.
0: Il y aura la famille, en plus, dans la salle Il y aura salle. la
1: famille, oui. Ça met la pression,
0: Qu'est-ce qui vous plaît dans ce concept
1: Dans le concept, il... ça me plaît qu'une petite jeune fille... D'un coup, d'un seul, deviennent devient une reine, en trois heures de temps. Elles sont trente au début, chacune a légitimement le droit de penser qu'elle pourrait être la Miss. Et, euh, comment dirais-je, en, en une seconde, sa vie est, est bouleversée. Moi, il y a un moment très fort que je vis chaque année, depuis plus de vingt ans, c'est quand sais me donne l'enveloppe, qu'elles sont trois, là, l'une des trois sera la Miss, que j'ouvre l'enveloppe et que je sais, dix secondes avant que la vie de l'une d'entre elles va être totalement changée et bouleversée.
0: Et là, vous faites durer le suspense, c'est terrible. Un
1: peu, un peu, mais pas trop. Après, je passe l'enveloppe au président ou à la présidente du jury.
0: Alors, pour finir, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse. Si Marseille était une image
1: Moi, il n'y a qu'une image que je de Marseille, c'est Notre-Dame de la Garde. Je vais vous dire pourquoi. Il n'y a qu'à Marseille, qu'on ça, cette basilique Basilique construite par un protestant qui s'appelait Espérant Dieu. Non, mais vous y croyez, ça, <rire> ou pas
0: c'est très marseillais comme histoire.
1: Voilà, alors il n'y a, a qu'à Marseille qu'on peut demander à un protestant qui s'appelle Espère en Dieu de construire une basilique euh, catholique. Et ça pour moi, dès que, dès que, où qu'on soit d'ailleurs, dès qu'on la voit, on dit qu'on est arrivé qu'on ne s'est pas trompé. C'est ça.
0: Si Marseille était une chanson
1: Je t'aime à la folie. Wow. Ou Oh euh, la belle vie. Mais je t'aime à la folie, je crois que c'est bien, non
0: Ah ouais, ça lui va très bien. Si Marseille était un film
1: On en parlait tout à l'heure d'Alain Delon, Plein Soleil, avec Marie Laforêt. Plein soleil, oui, plein soleil.
0: Et votre expression marseillaise préférée
1: cocaine de sort. On traduit cocaine de sort parce que... Oh putain, coquaine de sort. Ça me plaît parce que ça me rappelle euh, les, les anciens de, mon, de ma jeunesse et de mon adolescence qui de, disaient toujours cette expression qui est peut-être un peu passée de mode.
0: Et qu'on pourrait traduire comment, coquin de sort, c'est... Oh, euh, oh comment on pourrait ou, dire pas de chance. Pas de chance, <rire> Jean-Pierre, je voulais vous dire aussi que oui. lorsque je présente les, lorsque je prépare euh, ces podcasts, je demande un petit peu à ceux qui me suivent s'ils ont des questions à vous poser, etc. Ouais. Donc il y en a certaines Voulant que j'ai reprise parce que non, mais je vous les ai posées, c'était les souvenirs, ouais. beaucoup voulaient avoir des souvenirs, beaucoup ont en tête sacrée soirée évidemment, ouais. les années 90, cette télé dont je suis très nostalgique et aussi sans doute un peu. Et il euh, y en a beaucoup qui m'ont juste dit de, de vous dire, donc je transmets que vous êtes au top.
1: Oh, gentil. Et ne changez
0: pas. Et c'est vrai. Ça c'est voilà, gentil. Vous les remercier
1: de ma part. Mais je les remercie en tout cas parce qu'ils nous écoutent. Ils voilà. nous écoutent. Merci beaucoup.
0: Donc Jean-Pierre, merci mille fois de m'avoir consacré un peu de votre temps. Merci à vous. un plaisir. On vous retrouve donc à Marseille à l'occasion de l'élection de Miss France. 14 décembre. 14 décembre. Sur notre poste, enfin sur notre canapé où on veut, ou là-bas. Mais je crois que ça y est, non Ça s'est vendu comme des petits pains. Allez là. les places ah ouais, sont en 10 minutes. Sur le <rire> Et à vous qui nous écoutez, je rappelle qu'il est important de vous abonner pour ne rater aucun des prochains épisodes et de me laisser des commentaires et des avis 5 étoiles sur iTunes, ça m'aide vraiment beaucoup. À la prochaine fois et d'ici là, portez-vous bien